0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Og først så skal det handle om sosialhjelp og arbeid, Sofie.
1: Eh, sosia sosialhjelpsmottakere må stå opp om morgenen. De skal lønne sig å jobbe. Dette er slagord det har vært stor enighet om i den norske välfärdspolitiken siden 1990-tallet. Politiken går også under navnet arbeidslinja, men i det siste har det blitt gjenstand for politisk debatt. For hvor langt ska vi gå for å presse folk ut i jobb, O Norska de som er syke, eh, at det ikke kan jobbe, få uføretrygd. Nylig møttes Rødt og Høyre til debatt om arbeidslinja i politisk kvarter her i NRK, og Høyres Heidi Norby Lunde hevde at det er en myte at det alltid lønner seg å jobbe, mens Rødts mimir Kristiansson hevde at det er en myte at det lønner seg å være syk. For det
2: første så er det disse ordene som brukes, prøve seg litt ekstra, motivasjon. Jeg vet ikke om Heidi noe belønner skjønne det er å få uførtrygg deg. Det er ikke sånn at du bare møter på seg jeg vil ha uførtrygg. Det er en mangeårig, komplisert process, der du skal være hos en lege som har NAV sin egenlege, så skal du klareres og klareres og så skal du finne ut. Disse menneskene er syke på ekte. Det handler ikke om at de har vondt i viljen, at de ikke er motivert, at de ikke har prøvd litt ekstra. Du aner ikke hvor hardt de har prøvd for å få
0: uførtrygd. Nordbygjende... Argumentasjonen min er jo ikke å kutte i tryggdene, men at hvis vi må ha en anstendig debatt om akkurat dette, og selvsagt er det folk som er syke på ekte og som skal ha den uførtrygden som jeg så absolutt ville betale skatt for. Og det er ikke sånn at du bare kan møte opp på NAV og få tryggd. Man går gjennom flere år med avklaring, men vi hadde jo da store endringer i arbeidsavklaringspenger som Rødt har mot hver eneste gang. Og den ja, karens, ordningen... Sorry, ja. og, det trygd, nei, 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 det var mange flere endringer som vi gjorde både i 2015 og 2017, som der har vært imot. Og, og, og den ordningen ble kalt eh, et rullebånd ut av arbeidslivet.
1: Det var altså Heidi Nordbylunde i politisk kvarter, og Ann-Helene Bay, professor i statsvitenskap ved Oslo MET. Hvis du skal forklare kort, hva er egentlig arbeidslinja? Ja, hvis vi skal forklare det ordentlig kort, så handler det om
2: en velferdspolitisk målsetting, om at eh, det er tverrpolitiske om at flest mulig av oss bør være i inntektsgivende arbeid, og færrest mulig på enten trygder eller sosialhjelp, som du også omtalte. Og hvorfor har det blitt en ny debatt om det nå, tror du? Ja, altså, ny debatt. Den debatten vi har nå for tiden handler vel mye om den fattigdommen og den fattigdomsdebatten vi har hatt någon måneder. Og når... Arbeidslinjen dukker upp i den forbindelse, så handler nok det om at eh, noen mener att vi har, eh, særlig de laveste tryggene våre, er så lave fordi vi eh, er så opptatt av at folk skal jobbe, slik at vi ikke vil være generøse nok med de som er avhengig av disse lave ytelsene, og da blir det en kritikk eh, mot arbeidslinja, fordi man da mener at de er med på å disse lave tryggene. Eh, og så er det ett annet problem som dukker opp knyttet til arbeidslinja og som da blir fremhevet i debatten, som også denne debatten her avspeiler og det er at, eh, det, at det i visse tilfeller ikke lønner sig for de som går på lave trygdytelser eller sosialhjelp og gå ut i arbeid for det de mister eh, de offentlige ytelsene eller noe av de offentlige ytelsen de har, og dermed kommer de i det som på fagspråket kaller en
1: velferdsfelle eller fattigdomsfelle. De kommer ikke ut av den. Den moderne utgaven av arbeidslinja den kom inn i velferdspolitikken på 1990-tallet. Hvorfor skjedde det akkurat da? Ja, det er det man kaller
2: den moderne arbeidslinja, for det er viktig å understreke at krav om at folk skal jobbe og forsørge seg selv har stått sentralt bestandig i utforming av disse ordningene. Men på 90-tallet skjedde det mye. Det ene var at man fikk en veldig vekst, for exempel i antallet uføretrygdede og i utgifter til trygder. Og så i tillegg så så man in i glasskulene att her blir vi flere og flere eldre, som jo da førte til en bekymring for om velferdsstaten framover kommer til å være økonomisk bærekraftig. Så det var to viktige begrunnelser for at det ble en økt oppmerksomhet på at här må vi sørge for at flest mulig er i eget inntektsgivende arbeid, och færrest mulig på offentlige overføringer. Så vi har også legget till at det skjedde også noe med synet på arbeid på 90-tallet. Fra at det tidligere var en utbredt oppfatning at arbeid, ja, det var noe vi gjorde for å forsørge oss, så ble det en en ny tenkning om at arbeid, ja, det er, jo, det, er jo, det er jo det som er morsomt i livet. Altså, det er der det, det virkelige livet utspiller seg, og eh, hvor man får selvrespekt og gode venner, og så videre. Og dette må jo alle få del i. Eh, så det blir også no vi har trodd på, eller tror på fortsatt. Og det er en
1: tilleggsforklaring på arbeidslinja, tror jeg. Men nei, dette med arbeidslinja, det er jo en del av en internasjonal strømming eller, da den kom inn, men hvordan så det ut i, i utlandet? Ja, alltså detta kom ända starkare in
2: i utlandet, särskilt i dessa anglosaxiska länderna. Eh, visst husker Clinton administration? Eh, han hade då han tillträdde som president som ett av sina mål, det var from welfare to work. Så han stramade in og nedla faktisk en god del av de mer federala offentliga överföringarna och eh, och gjorde och eh, och en politik som gick ut på att eh, stille krav till de som skulle motta uh, offentliga överföringar
1: nu var vi känner vi alla gått till nav men en gång i, i tiden så var arbetslinjen en en av orsakarna til upprättelsen av nav på på vilket mått
2: ja, i altså, tidligere så hadde vi blant annet noe som et A-etat, altså arbeidsmarksetaten, og de som hørte til der av trygdemottakere, de gikk på det man kalte arbeidsledighetstrygd. Så hadde vi trygdetaten, og de mottok særlig disse helserelaterte ytelsene som uførepensjon, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, som det heter i dag. Dette var to adskilte etater, og da var det slik at Tanken var at de som gick på arbeidsledighetstrygd, de skulle ha en rekke aktiveringstilbud og krav på sig til å være berett for arbeidsmarkedet, mens de som var på trygd, de skulle man stort sett la være i fred så lenge de var syke. Så kommer det til en ja, erkjennelse eller forståelse av at også de som er syke, de er det ikke nødvendigvis så syke at de må være syke hele tiden? Eller kanskje er det til og med noen der som ikke er så syke at de kunne være i arbeid? Og så slo man disse sammen for at alle trygdemottakere skulle få tilgang til de samme aktiveringstiltakene og de samme kravene til aktivitet som de som tidligere var det stilt overfor, som tidligere dagpengemottakere var stilt overfor.
1: Og det er også NAV som ble satt til å administrere allt dette her, og det NAV som ofte får kjeft når arbeidslinja skal følges, nettopp fordi de skal omsette politik til praksis. Og her i studio har vi også fått besøk av dig. NRK-journalist Marit Evertsen Grimstad, og i podkasserien «På innsida av NAV» følger du Ingrid, som i 6 år har kjempet for å bli 60 prosent hvor Ingrid er jo en som rett og slett føles, føler arbeidslinje på kroppen. Hvordan er det hvordan var det å følle hennes saksgang inav på Nært hold
0: Hvordan var det å følge NAV på nært hold? Kan du si? altså, Ingrid er jo eksempel på veldig, veldig mange som er i dette enormt store systemet og det var mitt prosjekt var egentlig å prøve å forstå NAV det jeg oppfatter at det er så stort og viktig for oss alle egentlig så trenger vi av alle mann enten vi er syke eller friske en eller gang i livet men vi skjønner ikke vad som foregår der det er så svært så gjennom å følge ingeris en sak, da, følge sak gjennom systemet så ønsker jeg å forstå mer av det O Ingrid har prøvd da, som du sa, i seks år å, å, å få delvis ufør, for hun har arbeidskapasitet, men hun har også store utfordringer i livet som gör att hun kan ikke jobbe 100%. Og, og det var veldig lærerikt å, å følge henne og se alle de prosessene hun må gjennom, men ikke minst så var det lærerikt å møte de som faktisk står i vurderingene av Ingrid. For det er derfor det heter på innsiden av nå, fordi jeg faktisk får tilgang til da, veilederen hennes, de som tar avgjørelsene på vegne, henne, vegne av henne, og ser at de forvalter jo dette systemet som er et politisk system. De har sine rammer og forholde seg til som politikerne har bestemt, men så får de all kjefta, som du sa, for de vedtakene de gjør.
1: Og i så skal vi prøve å forstå hva arbeidslinja egentlig er, og det var noe du hadde problemer med å forstå da du holdt på med denne podcasten. Men hvordan da?
0: Ja, ja, fordi altså, når jeg hører ordet arbeidslinja, så tenker jeg nesten på en linje på videregående skole. Liksom. Jeg, jeg skjønner ikke vad som ligger i det begrepet. Jeg åpner organisasjonskartet NAV, og der står det ytelseslinja av arbeid og kompetanse, og det er så mye, så jeg, jeg skjønner bare ikke helt hva som ligger i det begrepet. men begrepet. Og så er det politikerne hele tiden som snakker om arbeidslinja. Det er ikke egentlig de ansatte heller. Jag spurte Ingrid, vad tänker du på når du hører ordet arbeidslinja? Så var det sånn, jeg vet ikke hva det betyr, jeg tror ikke jeg ordet før, men det är väldigt veldig mange ord i NAV-systemet som man ikke skjønner, så det blir nok et ord som blir bara liksom bla, bla, bla. Men jeg skjønte jo etter hvert at arbeidslinja handler om det som Anne-Lene Bayer sier, nemlig at NAV er innrettet sånn at de må gjøre det. Er jobben deres er å finne ut og bruke alle mulige måter på å prøve å ut hvor mye Ingrid kan jobbe. Jeg, når jeg begynte å undersøke NAV, så tenkte jeg at Ingrid har åpenbare behov. Hun har mange, mange fysiske utfordringer. Hun er åpenbart syk. Det er klart hun skal bli uføretrygg da. Och då verkar det, och så tror man att NAV är där för att hjälpa henne till att fungera eller att täcka hennes behov, och så märker vi att NAV är där för att finna ut hur mycket hon likväl kan jobba med sina utmaningar. Det är inte först och främst att täcka hennes behov, men att täcka behovet för att finne ut hur man kan jobba mer då. Eh, är sån det virker. Och det är ju det som gör också att det sliter ut brukarna och vara i detta systemet för man jobber, alltså man står i en situation där du hele tiden måste finna ut och finna ut og finne ut om jeg kan jobbe mer, og da oppleves det som man ikke blir trodd. Ja, men se på meg da. Se, jeg klarer jo ikke mer. Jeg gjør så godt jeg kan, og så må du bruke kreften i tillegg på å prøve å tilfredsstille dette systemet.
1: Så det er mye byråkrati rundt Ingris sak, men hvordan stoppet det opp? Eh... Egentlig så føler jeg at det
0: stoppet jo ikke opp. Det var jo det som problemet, det bare fortsatte och fortsatte och fortsatte. Det är ett system som ikke gir seg før man er helt 100% sikker på at dette er maks av det hun kan jobbe. Og det er sånn det skal være. Sånn at NAV sier jo egentlig også at det skal ta lang tid. Seks år var kanske i lengste laget, men det skal ta lang tid. Fordi man må være helt sikker på at dette er den riktige uføregraden. Så, så, så jeg føler ikke at det stoppet opp, ja. Er det riktig tolka, Nellene? Nei, ja, jeg tror du har helt rett, og, og det som
2: NAV jo, jo da skal, har som et slags verktøy, det er dette arbeidsevnevurdering, Mm -hmm. De skal foreta en arbeidsevnemurdering for å kunne da sette på et vis brøken for mye, hvor mye for eksempel Ingrid skal få lov å motta, og hvor mye man skal forvente at hun jobber. Men det er jo ikke noe eksakt vitenskap å finne ut hvor, hvor stor arbeidsevnen er. Så her har jo NAV en veldig stor utfordring, så de, de, dermed blir de jo gående å spinne. Ja. for å komme fram til en slik uh, beslutning
0: uh, og, og har ikke så veldig mye å holde seg til. Og det som virker kanskje litt sånn som et byråkratisk, rart stoppested i hvert fall, det er det at det er veilederen som møter Ingrid og som kjenner henne som ser på kroppen ser på en måte hva hun tåler og ikke tåler og så er det noen helt andre system som skal fatte avgjørelsen bare basert på det de leser på et papir og da blir det jo følelsen av en sånn byråkratimølle som tar veldig lang tid.
1: Vet du hvordan det går med Ingrid i dag, etter at hun omsider fikk innvilget 60 prosent uføretrygd?
0: Jeg snakket med Ingrid i går, faktisk. Ingrid har det väldigt bra. Hun jobber fortsatt 40 prosent som barneskolelærer på den skolen hun jobbet i da jeg lagde denne podcasten. Hun er veldig, veldig fornøyd med at hun slipper å bruke kreftene sine på NAV, och kan bruke kreftene sine på å jobbe.
1: Eh, Ann-Helene Bay, et av argumenten for arbeidslinja er at velferdsstaten ikke skal bli for dyr, men seks år med saksbehandling, det koster penger det også.
2: Ja, det koster penger, og det blir jo ofte sagt at hovedbegrunnelsen for at vi skal sørge for at potensielle trygdemottakere heller blir i arbeid, er at vi må spare velferdsstaten for utgifter, men man bør jo også vurdere hvor stor er kostnaden knyttet til å få den enkelt i arbeid, versus å invilge trygt på ett nivå som Är det som kanske denne trygdemottakeren ønsker. Selv sagt, det er veldig viktig att vi ikke oppfordrer folk till å søke seg mot trygd, men det är også noe rart at mens vi på den ene siden er opptatt av att folk skal være i arbeid, så har vi også knyttet de aller fleste overføringene, trygdeoverføringene, till om du är syk. Så hvis du får en diagnose, og det kan ta ti år for den diagnosen blir akseptert, og med en viss brøk eller en 100% uføre pensjon, så i stedet for at man hadde en noe mer fleksibel kanskje, måte å avhjelpe folks behov for inntekt i perioder av livet, det tenker jeg det er verdt å overveie altså.
1: Tusen takk for at dere kom og hjalp oss å forklare hva arbeidslinja er i praksis, Anne-Helene Bay og Marit Evertsen-Krimstad. Du har hørt
0: en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.